0: Parler de notre passé pour mieux comprendre notre futur. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Makonzi. Je m'appelle Kevin Noumazala, je suis le fondateur de Makonzi et de son podcast. Mokonzi a une mission simple, c'est de pouvoir développer l'attractivité commerciale des startups congolaises et africaines. Et pour ce faire, nous allons valoriser donc des produits congolais. Nous allons aussi valoriser notre histoire. Nous allons valoriser notre culture, notre identité. Et c'est ce que nous faisons à travers le podcast. Et pour cette nouvelle mini-série que nous lançons, c'est une mini-série qui portera sur l'histoire du Congo. Nous allons inviter trois intervenants qui vont nous parler d'histoire qui vont nous parler de leur amour aussi, de cette histoire et de cette identité culturelle, car eux-mêmes sont Congolais, de prime abord. Nous allons recevoir aujourd'hui sur le podcast un jeune homme qui aime le Congo, mais qui aime surtout ses personnages, ses héros, ses héroïnes qui ont marqué l'Afrique et qui ont marqué aussi notre identité, notre imaginaire. Je reçois aujourd'hui sur le podcast Yoni Mavungu. Yoni, comment tu vas
1: Ah, Ça va très bien, et toi
0: ben, Ça va super, ça va super. Euh, je suis très content que tu sois là sur le podcast aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
1: Ok, moi ben, je vais me présenter. Donc déjà, bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Je me présente Yoni Mavungu, 30 ans, euh, né à Paris. Et je suis, euh, comme l'a dit euh, très bien Kevin, je suis... Euh, derrière la page Voix Congo et en même temps dans la vie civile, je suis euh, titulaire d'un diplôme euh, grande école, d'école de commerce de l'ESTRN Club Business et aussi euh, contrôleur financier dans un groupe international. Donc, euh, je vis en France actuellement et euh, grâce à mon travail, je fais des navettes souvent entre la France et notre si beau continent qu'est l'Afrique.
0: Très bien, très bien, très bien. Alors, sur cette euh, thématique sur laquelle nous avons lancé déjà début euh, Début septembre, le Congo du futur. Euh, il faut rappeler un petit peu l'histoire, il faut rappeler un petit peu les... d'où nous venons, parce que je pense que c'est très très important. Euh, il y a beaucoup de choses qui euh, touchent justement à l'histoire du Congo, à l'histoire des, des peuples africains, des peuples noirs. Donc euh, dans cet entretien qu'on va avoir, on va, on va d'abord découvrir qui est Yoni Mavungu dans un premier temps euh, et ce qu'il fait avec quoi Congo, c'est qu'il motive. Et puis on va essayer de regarder un petit peu. Euh, cette, euh, cette grande thématique euh, qui est de plus en plus en vogue en ce moment euh, qui est ce retour vers l'Afrique euh, où on a justement des, des afro-descendants, ce qu'on appelle des afro-descendants qui souhaitent revenir vers l'Afrique, qui souhaitent quitter les, ces pays européens, ces pays occidentaux, ces sociétés occidentales euh, pour retourner un petit peu vers leurs racines, vers leurs ancêtres. Donc on va parler un petit peu de ça euh, un petit peu après mais, mais Yoni, est-ce que... Euh, Maintenant qu'on sait que tu es, tu es dans la finance euh, et que, évidemment, tu aimes le continent, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Wakongo cette page Instagram que tu as, ce que tu, ce que tu fais avec, euh, et tes inspirations et comment tu as commencé avec, euh, avec cette page
1: Alors, Wakongo, déjà, je vais raconter un peu la jeunesse de ce projet. Donc, euh, pour, pour étayer ma présentation, depuis tout petit, je suis un féru et fan d'histoire. En gros, j'adore découvrir des nouvelles cultures, comprendre comment le monde a été fait, pourquoi on est maintenant à cette, à cette place-là. Et euh, ayant grandi dans l'école française, j'ai toujours eu cette frustration de, de savoir qu'il n'y avait pas grand-chose, on apprenait pas grand-chose sur l'Afrique. Vous savez, quand on est à l'école française, on apprend l'Afrique, qu'est-ce que c'est C'est la colonisation, c'est l'esclavage. Et après, dans l'Afrique contemporaine, c'est plus les guerres civiles et la pauvreté. Et même très jeune, je ne pouvais pas me résoudre à me dire que l'Afrique, c'est juste un amalgame de, de tartes, de misère. Et j'ai commencé à, me, à questionner mes parents. D'où je viens Le Congo Qu'est-ce qui s'est passé au Congo Pourquoi euh, nous sommes venus ici Qu'est-ce qui a construit ce pays Et euh, j'ai pu apprendre grâce à mes parents, par exemple, que nous venons du Royaume Luango, puisque je suis, je suis Congolais d'origine de la région de Pointe-Noire. Donc, euh, j'ai appris par rapport au Royaume Luango, au Royaume Congo. Donc, j'ai commencé à me documenter assez, assez jeune autour de, de l'histoire du Congo, déjà. Et j'ai commencé à élargir sur euh, l'ensemble du continent africain pour vraiment nourrir cette soif de, de connaissance sur euh, la terre de mes ancêtres. Je ne pouvais pas me résoudre à me dire que la terre de mes ancêtres, c'est juste une terre de malheur et que grâce à mes recherches et grâce à ceux qui m'ont apporter une connaissance, j'ai pu découvrir des royaumes très importants comme l'Empire le, du Mali, l'Empire Songhai, euh, l'Empire le, le, Zulu, et ça m'a permis de faire euh, beaucoup de connaissances. Et euh, l'année 2018, une année très importante, puisque c'est là où j'ai créé et j'ai lancé Wakongo, je me suis dit, avec les réseaux sociaux, euh, avec l'ensemble des connaissances qu'on peut avoir très facilement, il serait égoïste d'accumuler du savoir juste pour... Euh, Comment dire ça de manière euh, un peu triviale Faire le beau dans les, dans, les, dans les dîners pour dire oui, ok, je connais pas mal de choses sur l'Afrique. Donc, euh, me mettre en avant mes connaissances. Et je me suis dit que grâce aux plateformes, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre, ça serait de faire partager cette connaissance-là. Donc, c'est en juin 2018 que j'ai lancé le Cajarmé lidée de Wakongo Donc, pourquoi Wakongo Pour expliquer un peu le nom. Euh, 2018 c'est une année assez particulière puisque pour ceux qui sont un peu euh, amateurs de cinéma, de blockbusters américains, c'est l'année où est sorti euh, en sortie mondiale le film Black Panther avec le fictif Wakanda. Donc euh, avec quelques amis, que quelques amis on a commencé à faire une private joke en disant que le, le Wakanda c'est le Congo donc après j'ai commencé à transformer ça en Wakongo. Mais au-delà de ça, ou à Congo, je me rappelle qu'une amie m'avait dit que dans une, dans une de ces langues au Sénégal, ça veut dire celui qui vient du Congo. Et quand j'ai lancé ma page, quand j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit que je ne voulais pas mettre le nom « Afrique » dedans. Pourquoi Parce que l'Afrique, c'est un, une terminologie européenne et euh, je voulais avoir avec cette page un message plus « retour aux racines ». Et comment mes ancêtres appelaient le, la terre où ils vivaient je devais appeler ça le Congo. Et comme je viens moi-même du Congo, que ce soit avec un C ou avec un K, je me suis dit ou à Congo. Comme ça, ça a mélangé le côté euh, private joke en, en, en lien avec le Wakanda qui faisait un peu référence à ce pays euh, fictif, imaginaire où l'Afrique gagne. Et en même temps, dire aussi que je m'enracine par rapport à ce que, que l'Afrique m'a apporté, ce qui est mon, mes origines Congo, congolaises. Et grâce à, à mon ancrage congolais, me déployer sur l'ensemble de l'Afrique pour faire découvrir à l'ensemble de, de la population et ceux qui, sont, qui me suivent sur la page tous les traits culturels et historiques qui sont liés à, au continent africain.
0: D'accord, d'accord. Et c'est vrai que pour revenir sur ce que, sur ce que tu dis euh, concernant le film euh, Wakanda et, euh, et évidemment l'acteur principal qui, qui nous a quittés aussi. Euh, à suite d'une longue maladie, je crois, c'est un, un cancer hein, qui, qui
1: joue
0: le premier rôle. C'est vrai que quand on regarde le film, euh, au tout début, il y a cette scène où effectivement euh, on essaie de localiser plus ou moins le, le Wakanda et on sait que c'est en Afrique centrale alors mmh. peut-être entre euh, visiblement ça serait vers l'Ouganda vers le Rwanda dans cette zone là ou peut-être même le Congo euh, Congo RDC mais on sait que c'est en Afrique centrale et effectivement cette image d'une nation africaine euh, qui, euh, qui est prospère qui, euh, qui, a, qui a la pointe de la technologie euh, qui est très très avancée effectivement ça ça nous laisse rêveur parce que finalement on se dit mais on pourrait aussi avoir un, un pays comme ça, on pourrait avoir un un continent à, à cette image-là. Est-ce que toi, ce, ce film-là, au-delà -là, au du fait que... Parce que bon, juste pour en parler en aparté, mais est-ce que au-delà du fait que euh, c'est un film américain, que c'est joué par des acteurs américains aussi, puis il y a quelques, quelques acteurs africains aussi euh, qui, qui se sont euh, distingués dedans, mais est-ce que pour toi, tu... Comment tu, tu as réagi en fait quand ce film est sorti Tu t'es tu senti, as, as senti que c'était un film pour toi qui, qui est euh, d'origine congolaise ou tu t'es senti un peu euh, peut-être éloigné ou tu t'es dit c'est encore euh, une machine à cache euh, <rire> des, studios, des studios Marvel ou je ne sais pas des studios qui là
1: Non mais honnêtement après bon euh, on, est, on est des adultes donc on sait toujours ce qu'il y a derrière c'est toujours une machine à cache etc ouais. mais bon, pour dire, pour dire euh, la vérité pour être honnête moi je suis un, je suis un enfant des années 90 les années en 1991, donc du coup, j'ai grandi aussi avec ces, ces, figures, euh, ces figures super héroïques, Superman, Batman, tout ce qui a trait au studio Marvel qui ont fait ce film-là. Et quand tu es enfant, ce n'est pas une frustration, mais tu dis, te tu, tu dis toujours « j'aime bien, mais il n'y a personne qui me représente vraiment ». Je n'ai pas un personnage euh, non, euh, africain ou d'origine africaine, fort, qui, qui assume ses responsabilités, qui a des beaux rôles. En général, quand on voit des, on voit des rôles d'Africains, quand c'est les premiers rôles, on va toujours nous parler d'esclavage, de colonisation, des gens qui sont déjà dans l'oppression. Là, Black Panther, ça a changé un peu ce paradigme pour dire que non, là, c'est l'Afrique qui, 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 la, qui est le phare. C'est l'Afrique qui a le pays le, le, le plus riche, le plus développé, et c'est lui qui va résoudre les problèmes. Donc, à l'époque, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit. C'est très bien, pour ça a un peu apaiser l'enfant qui est encore en moi. Je me dis, bon, voilà C'est le héros que j'attendais à voir quand j'étais enfant. Et je me, dis, je me suis dit aussi que c'est bien pour les jeunes générations d'avoir des modèles de représentation. Parce que que ce soit en Afrique ou même les enfants qui sont dans la diaspora, que ce soit en Amérique ou en Europe ou autre, on n'a pas tellement de modèles, que ce soit réels ou fictifs, on peut dire oui, c'est sur ces personnes-là que je vais me... Je vais, me, je, vais me, je vais me reporter sur ce, ce personnage que j'ai visionné. Parce que quand un enfant, on va nous parler peut-être de Mandela ou autre héros qu'on va parler un peu plus tard. Mais un enfant, il va surtout voir ce qu'il va voir, ce qui va l'amuser, ce qui va le, attirer son attention. Et ça, j'ai reconnu ça dans Black Panther. Malgré le fait qu'on sait que c'est une grosse machine américaine qui, va, qui est faite pour générer du cash et qu'on sait pourquoi ils l'ont fait, parce qu'ils ont très bien compris ce qu'ils devaient faire, puisque ils ont mis en avant beaucoup de culture africaines. même le nom Wakanda, pour ceux qui maîtrisent un peu le Kikongo, le Kituba, ça vient de l'Ikanda. L'Ikanda, ça veut dire la famille. Donc, mm -hmm. encore, encore une fois, même là, quand tu entends Wakanda, tu dis bon, ça sonne encore congolais, donc c'est pour ça que j'ai un peu toujours forcé sur cette, cette lignée-là. Mais ce film-là, c'est pour ça qu'il m'a parlé, au-delà de toutes les considérations mercantiles qu'il y a derrière, ça répondait à un besoin de représentation, et ça, ça je pense que ça fait partie de, de ces facteurs qu'on relançait pour dans certains cette envie soit de découvrir leur, le continent de, leur, de leurs parents, soit pour les Afro-Caribéens, les Afro-Américains, de se dire oui, je dois aussi découvrir cette terre où ont vécu mes ancêtres. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti en voyant ce film-là.
0: En tout cas, ça a clairement, euh, je dirais, lancé euh, quelque chose. Ça, ça a eu un impact hein, parce que moi, je me souviens avoir vu ce film à Brazzaville, et, et tout le monde s'est précipité pour voir ce film. Je ne pense pas qu'il y ait eu le même engouement quand on a eu les, les films de Avengers, des films euh, qui sont un petit peu dans, hein, dans, ce, dans ce modèle de science-fiction. Euh, parce que vraiment, là, ça a touché des gens. Euh, et je crois qu'il y, y a un deuxième volet qui, qui est en préparation se se euh, et dont le débat effectivement est de savoir qui va, qui va remplacer euh, le, le roi T'Challa. Euh, qui, qui est donc le, le, le personnage principal et qui est donc Black Panther dans, dans le film euh, moi je, je parce que je, quand je parcours ta page euh, alors il faut savoir Congo, hein, donc c'est sur Instagram il hein, y, y a plus de, de 4800 personnes qui, qui te suivent donc c'est quand même une, une grosse grosse communauté de, de personnes qui euh, alors je suppose ont un lien avec l'Afrique ou peut-être sont eux-mêmes afro-descendants ou sont africains eux-mêmes il y a beaucoup de portraits euh, que je vois sur ta page euh, beaucoup de, de personnalités, hommes, femmes euh, de personnes qui sont soit afro-descendantes, soit euh, des personnes qui euh, euh, sont africains et qui, qui n'ont pas euh, il n'y a pas besoin de revendiquer hein, qu'ils qu le sont euh, est-ce que tu peux peut-être nous partager euh, un ou deux portraits que toi tu aimes particulièrement euh, qui t'ont marqué euh, sur, euh, sur ta page euh, que, tu, que tu as partagé avec ta ouais. communauté
1: donc, euh, des portraits qui m'ont marqué, bah, je vais t'en citer trois.
0: D'accord.
1: Donc, euh, le, le premier, là, ça faisait parmi les premiers que j'ai euh, publiés, parce qu'en euh, tant que Congolais, j'ai voulu déjà chercher les héros, les, personnes, les personnalités qui viennent du, du pays de mes parents, du pays où mes, mes ancêtres ont, ont grandi. Donc, c'était André Grenard-Massois. Donc, André Grenard-Massois, pourquoi j'ai parlé de lui en premier Parce que euh, c'était... Euh, très peu de gens le savent, même au Congo parfois on oublie, je pense que c'était l'un des précurseurs des mouvements d'indépendance, puisque bien avant qu'on ait les Lumumba, avant qu'on ait les Kwame bien avant qu'on ait cette, ces figures à, à la secoultourée qui vont revendiquer l'indépendance de l'Afrique, André Massoua, alors qu'il était soldat français, qui a fait partie de l'armée française, il avait Mis en place une association, l'amicale des ressortissants d'Afrique de de équatoriale française, pour justement non pas demander l'indépendance, parce que je pense qu'à son époque c'était encore inconcevable de se dire qu'on va être indépendant face à ce masque qui était la France à l'époque. Mais il avait déjà mis les bases en disant que nous sommes des êtres humains et nous méritons d'avoir les mêmes droits que les Européens. Et il a commencé à même faire part à l'autorité française. Qui l'ont déporté au Tchad, qui, 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 qui l'ont mis en prison et qui est mort. Même sa circonstance de sa mort a été, a été très floue tellement floue que ça crée même un mouvement spirituel, Matswati. Et je voulais parler de lui parce que ce sont des personnages qui ont, qui ont posé les premières pierres euh, du, euh, de, de l'émancipation africaine, mais malheureusement euh, ne sont pas assez mises en avant que ce soit par, déjà par les Africains en général, mais les Congolais en particulier, qui ne se rendent pas compte que s'il y a cette conscience en Afrique, en Afrique centrale, comme on peut dire, c'est aussi grâce à ces personnalités-là qui ont euh, combattu euh, l'autorité euh, coloniale. Donc ça, c'est le, le premier portrait comme euh, je, je faisais mes débuts qui, qui m'avait beaucoup marqué. Ensuite, Alors si, tu,
0: si, tu permets, si tu permets, parce que J'aime beaucoup euh, ce que tu as écrit, en fait, euh, sur, euh, sur ta page Instagram, justement, sur, euh, sur Matsoua. Euh, tu, tu dis donc, euh, créateur de l'amicale des originaires de l'AEF en 1926 à Paris, André Matsois sera l'un des premiers visages de la contestation du régime colonial au Congo-Brazzaville face à l'importance grandissante de ce euh, tirailleur de fonction sera, qui sera condamné donc, par l'administration coloniale. En 1930, à Bradaville, et sera déporté au Tchad. Matswa disparaîtra après sa déportation. Ce héros congolais sera à l'origine du mouvement politique religieux, le matthieu C'est, je trouve, ça, moi je trouve ça excellent. Je trouve ça vraiment très très beau de de, de mettre un petit peu en lumière euh, comme tu comme tu le fais. Euh, alors, vas-y, tu avais un, un deuxième euh, un deuxième profil, un deuxième portrait.
1: De deux, deux sur 3 donc là c'est le deuxième que je vais évoquer. Et voilà. là, on va partir euh, plus loin dans l'histoire. Et c'est l'une des qu m'a que j'ai découvert quand je faisais mes recherches beaucoup plus jeunes. donc Quand j'ai écrit sur elle, j'étais vraiment euh, content de, de le faire. Ben, c'est Kimbavita Vita. Kimba Vita, parce que quand, quand, je me rappellerai toujours quand j'ai commencé à faire mes premières recherches, mais c'était avant que je commence pas trop, mais même quand j'étais dans les collèges, on me, je fais mes recherches, on me dit bon il y a une Jeanne d'Arc euh, une d'Arc congolaise, en tout cas africaine, et euh, pour avoir fait l'école en France, on, on se rend compte qu'est-ce que c'est Jeanne d'Arc pour les Français. C'est la libératrice de la France, celle qui a bouté les Anglais hors de France, comme on dit, comme dit la formule. Donc quand j'ai commencé à, à faire mes recherches, j'ai été vraiment impressionné par cette femme qui, non seulement euh, s'est battue contre des forces qui étaient beaucoup plus puissantes, qu'elle Parce qu'elle s'est battue contre l'Empire portugais, qui était un peu euh, de plus en plus sa puissance tutélaire du Royaume Congo, puisque le Royaume Congo commençait à péricliter. Elle s'est battue contre l'ordre de son pays, puisque à l'époque où Kimpa Vita a émergé, le Royaume Congo, il faut le rappeler, était vraiment sous tutelle du Portugal. Donc même les rois Congo, les monnaies Congo, comme on, comme, on, comme on le dit, étaient des vassals, donc ils obéissaient à tout ce que le Portugal disait, puisque c'est parfois même les, les, la puissance portugaise qui les confirmaient à leur poste. Et Anne, ce qu'elle a dit, c'est que non seulement, euh, d'une part, on, 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 va, on va changer de paradigme spirituel, elle n'avait pas totalement renié le christianisme qui était, maintenant, qui était maintenant ancré dans le Royaume-Congo, mais donné une nouvelle version, de, une autre version spirituelle, euh, de cette religion-là, donc elle a fait une première révolution spirituelle et de cette religion plus spirituelle elle voulait refaire une révolution politique en disant que seul un roi légitime doit prendre le, le trône au Congo et même rebâtir la, la capitale Banza-Congo ou San Salvador, soit qu'on dit en, en Kituba ou en portugais, et elle a mené son combat jusqu'au bout et, et jusqu'au bûcher. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché quand j'ai ent entendu cette histoire-là, parce que c'était une force d'abnégation incroyable. Et, et je ne sais pas si, je, je n'étais pas, je, je pas là à l'époque, mais je ne sais pas si elle avait conscience qu'elle se battait contre des forces qui étaient vraiment immuables. Et euh, son combat a quand même marqué les gens, puisque c'est l'une des héroïnes Congo par excellence. Donc c'est pour ça que c'est aussi l'un des, euh, des personnages qui m'a... Quand je l'ai écrit, euh, j'étais poussé par quelque chose d'autre parce que c'était l'une aussi de ces héroïnes-là qui ont voulu ce, ce dernier souffle de dire que non le, le Congo indépendant doit exister et que ça s'est perpétué par euh, André Matsois qui est l'une des prolongations de ce, ce, ce combat-là ou si on prend de l'autre rive du Congo, un ciment qui bambou mm -hmm. et euh, enfin le dernier portrait et là, c'est pour faire la jonction avec euh, la diaspora euh, qui, qui est outre-Atlantique, outre c'est euh, Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, était euh, le chef d'un quilombo dos Palmares. C'est les quilombos. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des communautés d'anciens de, escla, esclaves africains au Brésil. Ce qu'on peut appeler, par exemple, dans dans par exemple, aux Antilles, une communauté de marrons. Des gens qui sont, qui sont estirpés d'une condition d'esclave, pour euh, communauté, que créer une vraie communauté. Même les gens disaient que c'était quasiment un royaume. Et Zombies d'Ospamarais, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit sa généalogie, il vient, ses ancêtres viennent du, du, royaume, du royaume Congo. Et il a combattu les Portugais qui, qui, qui étaient établis au Brésil, et c'est devenu l'un des héros de la, de la communauté afro-brésilienne. Et, euh, et pourquoi j'étais aussi impressionné, parce que là j'ai découvert grâce à Congo, c'est qu'on voit toujours ce lien qui, qui continue à vivre entre la terre mère qu'est l'Afrique et là où ses enfants ont été déportés, que ce soit aux, Am aux, Am aux Amériques euh, ou, ou, ou dans d'autres contrées. Il y a toujours ce lien-là qui est gardé. Et avoir quelqu'un qui, qui soit issu de la noblesse Congo, qui, comme ses ancêtres, comme Kimpavika, Kimpavita pardon, avant, avant lui, et, et, euh, et en ayant précédé, ses, ses, ses cousins comme les Simon Kibangu ou André Massois aussi se sont dressés contre nos pressions. Et euh, c'est pour ça que j'ai pris ces trois personnages-là parce qu'ils sont liés par un destin commun dans des époques différentes et parfois même dans des contextes géographiques et politiques différents.
0: Effectivement, enfin, je, trouve ça, je trouve ça fascinant personnellement euh, parce que... Déjà sur le podcast, on avait euh, on avait reçu euh, on avait reçu donc euh, André Ngombe qui, qui nous parlait hein, de l'importance de ce lien là. Et euh, je suis content que tu euh, que tu nous l'expliques un petit peu plus en détail aujourd'hui avec quelques quelques personnages. Il y en a évidemment plein d'autres. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller sur cette page Instagram hein, Wa Congo. Vous tapez Wa Congo W A K O N G O euh, parce qu'il y a vraiment des portraits incroyables. Euh, de personnalité il euh, y a aussi euh, évidemment tu, tu as fait des, quelques, quelques posts sur la lutte sénégalaise tu as fait des posts euh, sur des personnes qui sont aussi plus récentes hein, qui, sont, euh, euh, qui sont aussi comme George Weah. je vois il y a, y a même aussi Nollywood. Euh, il y, y a vraiment plein de, plein de choses qui nous rappellent que euh, même si euh, comme tu le dis des, des personnalités comme Dos Palmares ou Kim Pavita qui sont décédés il y a très très longtemps on a des héros euh, de nos temps de nos modernes euh, qui sont toujours présents et qui peut-être ne sont pas aussi bien valorisés qu'ils qu le devraient euh, et c'est souvent, j'ai l'impression je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que c'est souvent quand des personnes sont mortes qu'on finit par dire ah oui, ils ont fait des bonnes choses, ils ont fait des choses intéressantes c'était bien, ils étaient ceci mais de leur vivant, on ne les célèbre pas je trouve ça assez... Euh... C'est dommage. Après,
1: je pense que ça, c'est la terre de l'humanité. En général, on met tout le monde d'accord qu'on est parti. Et euh, tu prends quelqu'un comme Kim Vita, qui nous, on la glorifie. Euh, si je reprends son exemple à elle, euh, c'est les, les autorités Congo qui l'ont qui, qui qui aussi pourchassé avec les Portugais. Donc, euh, même, euh, même plus récemment, quel, quel exemple je peux prendre À part Mandela. Mandela, on a tous été d'accord pour, pour, pour dire que cette personne a, a changé son pays, mais généralement, tous, tous, les, tous ceux qui ont lutté, il n'y a que la postérité qui leur rendra grâce. C'est ça, ses... ça qui est
0: malheureux. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux, mais c'est
1: là aussi que tu vois où les gens, vont... il y en a qui vont vivre, donc ils vont vivre longtemps, et d'autres qui vont rentrer dans l'éternité. Par exemple, si je prends ceux qui ont pourchassé Kimbavita, ceux qui ont. Pourcha... Ceux qui ont... Si je prends Lumumba, ceux qui ont chassé Lumumba, ils l'ont rendu aux Belges, aux Américains, leur, leur mémoire a disparu. Quelqu'un comme Lumumba, il est rentré dans l'éternité, même pour, pour, pour 100 ans encore. Donc, je pense que c'est un fardeau pour ceux qui se sont levés, mais parce que la grâce qu'ils ont après, elle est beaucoup plus grande, puisqu'on reconnaîtra toujours ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que c'est quand, quand même dommage qu'on doive attendre ce sacrifice-là pour qu'on reconnaisse l'œuvre des gens.
0: Je voudrais aborder pour cette deuxième partie euh, cette grande question qu'on a sur, euh, sur ce retour vers l'Afrique euh, qui n'est plus euh, en fait une idée euh, saugrenue, hein, qui, est, euh, qui est vraiment euh, quelque chose de très très concret puisqu'il y, y a des milliers d'afro-descendants de, qui décident de pas forcément de rentrer vers l'Afrique de rentrer vers, ou de retourner en Afrique, mais de simplement partir de là où ils sont et d'aller s'installer en Afrique. Puisqu'on a parlé des afro-descendants, et j'aimerais juste peut-être préciser que les afro-descendants sont ceux qui ont des origines africaines et qui aussi ont la particularité pour la plupart d'entre eux d'être sur des continents qui évidemment ne sont pas le continent africain. Donc on les retrouve dans les Caraïbes, on les retrouve évidemment aux États-Unis, on a tous les Noirs américains qui sont des afro-descendants. Et donc ce sont une grosse partie de ces personnes-là qui décident effectivement, de venir en Afrique, de venir s'installer dans certains pays. Euh, alors, il y a deux sujets qui… Ça, ça c'était juste pour mettre dans le contexte, mais il y, y a un sujet en particulier sur lequel je voulais que tu, tu réagisses. C'était notamment sur le Black Lives Matter et puis le fait que euh, dernièrement, je crois que c'était au mois de novembre, au mois d'octobre, on était en train de célébrer le, le, le Black, Black Month ou Black History Month, qui aussi se fait, je crois, aux États-Unis en février. Euh, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Qu'est-ce que toi, t'en penses Sachant que, je ne sais pas si tu te définis comme afro-descendant, mais tu as dit que te, tu étais d'origine congolaise, euh, mais tu connais tes racines. Donc, C'est pour ça que je, je voudrais savoir comment toi, tu regardes cette, cette question du, du Black Lives Matter, surtout pour ceux qui le revendiquent dans ces sociétés en, en, en occidentales. Euh, puisque c'est parti d'abord de là, avec... Euh, avec les, les nombreuses euh, bavures policières, euh, notamment aux États-Unis, contre euh, les communautés noires et dans lesquelles on, on retrouve, notamment les cas de George Floyd et puis de Trevor Martin aussi, je crois, euh, qui euh, ont été élevés un peu comme des martyrs, comme des symboles. Que toi, mm -hmm. tu, comment toi, tu ressens cette histoire de Black Lives Matter Comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça
1: Donc Après, les Black Lives Matter, j'ai deux... En fait, j'ai une position mais après il faut voir deux types de, de points de vue c'est le point de vue émotionnel le point de vue émotionnel c'est que en tant que je sais pas si je peux dire afrodescendant pour moi parce que moi en tant je, en, si je prends mon cas je suis la première génération d'Africains qui sont nés qui sont nés en dehors de d'Afrique m'ont est encore trop fort moi je me dirais déjà encore comme Africain aujourd'hui mais en tant qu'Africain, euh, ça me touche de voir des personnes de ma famille, on peut les intégrer comme ça, qui se font massacrer juste parce qu'on a accolé à, leur, à leurs origines, on a accolé à leur personne des préjugés de violence, de pauvreté et de dénigrement. Donc, on dit que cette personne ne compte pour rien. Donc, on en tue un, deux ou trois, c'est la même chose. Donc, cette émotion-là, on l'a tous vécue. Quand George Floyd s'est fait assassiner devant tout le monde par un policier qui souriait même en mettant son, son genou sur sa gorge, euh, on, ne, on ne peut être qu'estomaqué, qu'être interloqué. Mais après, quand tu vois la vision, la portée politique des choses, le problème, que, que la question que posent les Black Lives Matter, c'est que dans une société, parce qu'il faut prendre le contexte, c'est un mouvement américain, qui est né dans un contexte américain, qui est un contexte violent, où le port de l'arme est, 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 est normal, où la police est à la gâchette beaucoup plus facile, et aussi où les ségrégations raciales sont beaucoup plus marquées. On, on le voit plus, puisque c'est ancré dans les États-Unis d'avoir cette ségrégation entre la communauté WAPS, la communauté latino, la communauté noire. Et euh, du coup, je comprends d'où vient la base de ce mouvement, puisqu faut, puisque en tant qu'Américain, en tant que résident et de, de, de nation américain, il est normal que… La population afro-américaine réclame de l'équité et de la justice pour les citoyens américains. Mais le problème que j'ai avec ce, avec ce mouvement-là, c'est que qu'on a commencé à dévoyer un peu la question. On a commencé à dévoyer la question puisqu'on a commencé à coller d'autres problèmes à la question initiale qui était posée. Que faisons-nous face aux policiers qui tuent gratuitement des Afro-américains on a posé d'autres questions qui fait que la vraie question qui était la sécurité des Afro-Américains dans un contexte violent est devenue noyée sur d'autres problèmes. Devenu, Black Lives Matter est devenu un énième étendard de euh, on doit défendre les différentes diversités, on doit, on, on doit défendre toutes les minorités, alors que la question était, était centrée sur un problème précis. Et l'autre problème aussi de ça, c'est que comme les Américains, ils ont encore ce, ce soft power, parce que c'est un peu le mot du moment, ouais. ce soft power d'exporter leurs problématiques au-delà de leurs frontières, en France aussi, on a essayé de le faire. On essaie aussi de porter ces problèmes-là, sachant que les sources ne sont pas les mêmes. Et comme le même problème que j'ai constaté aux États-Unis, on le retrouve en France, c'est que des personnes qui ne sont pas forcément conscientes de ce problème-là vont commencer à, à tordre le problème et euh, ne plus répondre à la question initiale, or pour moi euh, on ne peut pas demander à une population de, se, de on ne peut pas quémander le respect à une population le respect ne peut pas se quémander, on ne peut pas dire à quelqu'un aime-moi parce que je mérite d'être aimé ou respecte-moi parce que je mérite, je mérite d'être respecté ce qui va forger le respect pour, la commun pour les communautés noires que ce soit en Europe ou en Amérique c'est, à mon sens, hein, c'est surtout une recherche d'organisation, qu'elle soit sociétale, économique et politique. Euh, quand on voit les communautés qui arrivent à s'en sortir dans, dans des, 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 des environnements qui ne sont pas les leurs initialement, ils vont faire du commerce, ils vont s'installer politiquement, ils vont avoir des, des positions plus ou moins importantes qui font qu'ils vont gagner en respectabilité ne peut-être pas être aimé, mais être assez respectable pour leur dire ces gens-là, on doit compter sur eux. Et le problème, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, particulièrement en France, parce que je connais plus le sujet français puisque je vis ici, c'est que les communautés africaines, on, a plus, on nous a plus habitués à être dans la complainte, à dire non, on doit nous aimer parce que nous sommes différents, alors que ce que nous devons inculquer à notre communauté, c'est plus de dire… Le, le, monde en, le monde en face de nous est peut-être hostile, on va se dresser, se mettre debout et avoir les bases, justement, pour devenir ces per personnes au moins respectables qui font qu'en face de nous, on pourra avoir du répondant. Et le problème de Black Lives Matter, pour le moment, c'est qu'on va cantonner les populations dans une complainte qui est légitime puisqu'il y a de la violence, il y a, il y a, il y a de l'injustice, mais on va pas chercher à les élever plus loin pour se dire on a dénoncé la violence, mais il faut que nous-mêmes nous, nous travaillions pour nous dire on va aller encore plus loin pour atteindre ce pour casser cette suprématie qu'on peut voir euh, qu'on qu peut voir vers les autres communautés.
0: Alors c'est vrai que c'est moi c'est un mouvement qui me laisse euh, qui me laisse un petit peu comment dirais-je un petit peu dubitatif. En toi que, euh, Bah oui parce que c'est à dire que. Euh, évidemment, quand on, on doit se mettre aussi à la place de ces personnes-là, hein, parce que notamment pour les Noirs américains qui, à mon avis, sont ceux qui sont dans une dans une situation peut-être beaucoup plus complexe que peut-être d'autres communautés d'Afro-descendants dans dans le monde, pour la simple et bonne raison que eux sont vraiment déracinés. C'est-à-dire que les, les communautés qu'on retrouve, euh, enfin communautés si on peut appeler ça comme ça, mais ces, ces, ces descendants d'esclaves qui, qui ont été, euh, qui ont été euh, emmenés de force vers, vers les territoires américains, et donc ça inclut aussi évidemment les, les Caraïbes, certains d'entre eux se sont constitués en, en État. On l'a vu avec Haïti, on le voit avec, la, avec des, des pays comme la Barbade, le Brésil, enfin tous ces pays sont, sont devenus des États. Donc aujourd'hui, les gens se peuvent se, se raccrocher à une forme d'identité. Mais il est vrai que pour les Américains, euh, on sait que l'Amérique est un pays blanc, hein, c'est un pays, un pays blanc, au même titre que la France, au même titre que le Royaume-Uni ou même la Belgique. Et, et donc, pour ces, ces Afro-Américains, ces Afro euh, se faire une place, c'est extrêmement difficile, euh, compte tenu du fait que, on a eu la ségrégation dans, dans, dans ce pays, hein, qui est une forme d'apartheid. Euh, mm -hmm. Bon, si ce n'est pas même exactement la même chose, euh, mais bon, vu peut-être différemment et, et établi un petit peu avec quelques nuances. Mais pour moi, vraiment, je, vois là, je vois vraiment une, une, une identité. Euh, je trouve ça exactement pareil. Euh, et il est vrai, comme tu le dis, il y a une, il y a une sorte d'amalgame, de, de lutte. Et je crois que c'est ce qu'on était en train de, de se dire aussi en aparté vis-à-vis -vis de, ce, de, ce, de, ce, de ce mouvement Black Lives Matter. Moi, j'ai trouvé, alors il y a un lien, parce qu'ils ont un site internet, évidemment, c'est une sorte de mouvement qui s'organise et qui publie aussi des, des articles, des choses comme ça, et qui essaye de, de développer sa communauté, qui essaye de, euh, de prôner, je dirais, une sorte de position pro-black dans, dans tout ce qu'ils font. Euh, il, y a un, il y a un article ici qui s'appelle Black Christmas, où en fait, ils sont en train de... De faire, de faire, de présenter une idée simple hein, qui est de, de enfin pas d'investir, mais de consommer des produits qui sont donc tenus par des entreprises, euh, donc on va dire black, hein, des entreprises noires, euh, consommer des produits black pour justement favoriser les, les, ces commerces et ces, ces entreprises qui sont tenues par des noirs pour, pour justement que l'argent circule dans cette, dans cette communauté. Ils vont même jusqu'à expliquer ici que euh, le capitalisme n'aime pas les noirs, donc entendu ici le capitalisme détenu par les blancs, donc les entreprises détenues par, par les blancs. Bon, il y a, y, a, y a beaucoup de choses dans ce genre d'article. Je ne vais, vais pas tout, euh, tout expliquer ici, euh, pas leur faire plus de pub que ça. Mais, mais moi, voilà, à titre personnel, c'est ce mot blanc qui, moi, me gêne beaucoup. Parce que euh, quand j'entends black, pour moi, c'est sans racine. Euh, c'est juste une couleur. Et, et je crois qu'on peut retrouver des communautés avec des couleurs de peau plus ou moins foncées, voire noires, voire presque beaucoup plus noires que celles qu'on peut retrouver dans, dans certains pays en Afrique, comme notamment les Tchadiens, les Maliens qui ont, et les Gambiens aussi, qui ont des couleurs de... Les Soudanais, je pense aussi, euh, qui ont des couleurs de peau à, assez, assez foncées. Alors on retrouve des, 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 des Indiens très noirs, on retrouve des, des aborigènes aussi noirs, on retrouve des, des gens qui sont en Papouasie, Nouvelle-Guinée. C'est pour ça que moi, le terme, la terminologie noire, ça me, ça me choque beaucoup. Ça me, ça me, C'est un problème pour moi. donc C'est pour ça que je ne me sens pas trop attaché à cette histoire de Black Lives Matter. Mais comme tu l'as si bien dit, il y, y a un amalgame qui se fait. Et je crois qu'il y a, y a un agenda aussi derrière, hein, cette histoire de Black Lives Matter. Peut-être un agenda aussi socialiste qui... Euh, qui se reflète un petit peu dans cet article. Hein. Ouais. Puisque, puisque bon, si on est contre le. Si le capitalisme n'aime pas les Noirs, bon, donc que quelque part, il faut que les Noirs aillent vers un autre système économique.
1: Un autre système que... économique, et après. Après, ce qui peut être intéressant, je veux reprendre ce que tu disais sur le. Ce que vous disais sur la, le terme black ou le terme noir. Ouais. Après, euh, comme, comme tu le dis, tu as des, beaucoup de populations dans le monde qui ont ce teint de peau noire. Pour raconter un peu ma, mon parcours, j'ai fait euh, un échange universitaire en Inde. Donc, En Inde, quand j'avais 22 ans, mmh. et tu rencontrais des, des personnes qui avaient le même teint que moi, plus foncé ou moins foncé que moi. Mais euh, quand... Euh, quand les gens me désignaient, ils disaient moi j'étais black, black man. Ils disaient toujours moi c'était black man. Alors que la personne qui me disait ça, parfois il avait un teint beaucoup plus ébène que moi. Et, mais je, je pense que tout ça reflète en fait inconsciemment l'acceptation d'un certain vocabulaire mmh. qui était fait par, le, par les théories racistes qui disaient que l'homme noir, que les gens parfois disaient même le monnaie, c'était euh, l'Africain. C'était l'Africain. Et que même l'Indien, il va te dire, lui, c'est un black man. Alors que, je dis, bah, en fait, si, si moi, je suis black man, toi, t'es qui Il n'est pas, ouais. pas violet, ouais. il n'est pas vert. Il est, aussi, il, est aussi fon il est aussi foncé que moi. Mais inconsciemment, on a intégré que quand on dit homme noir, ce sera l'homme africain. Et même quand on voit les, tous les mouvements, on va aller aux États-Unis, on repart aux États-Unis, États tous les mouvements... Euh, Afro-américain pour la lutte des droits civiques, c'est souvent le mot black, le Black Panther Party ou Black Muslim. Mm -hmm. C'est vraiment, euh, on, a, on, met pas le, on met pas la notion d'Africain ou la notion
0: de ah Oui, quoi, elle est complètement inexistante. C'est ça qui est quand même surprenant. Ça.
1: Mais c'est parce que je pense que et là c'est plus une, une opinion et une analyse personnelle, c'est que on a tellement intégré dans notre inconscient et le vocabulaire que black égale black men ou black people égale euh, personne venue d'Afrique, que euh, on, a, on fait, ou encore une fois, on va ressortir ce mot-là, l'amalgame avec euh, le, le terme de noir. Alors que, comme tu l'as si bien dit, euh, je, tu peux être noir sans être africain. Un aborigène, est-ce qu'il est africain Après, on pourra toujours nous dire que peut-être les en ancêtres... Fait, un million d'années, un milliard d'années sur l'Empire égyptien qui ont pu voyager et venir là-bas. Mais est-ce qu'un aborigène va se sentir forcément africain Est-ce qu'un indien, et là, je peux vous dire que non, un indien, aussi foncé soit-il, ne se sentira jamais africain, alors qu'il est noir
0: Oui, effectivement. Et donc, ils ne se sont pas concernés par, par ce genre de mouvement qui, qui en laisse aussi beaucoup dubitatif, parce que, bon, même en Afrique, à mon souvenir, je n'ai pas vu que c'était un mouvement qui avait pris beaucoup d'ampleur, bon surtout dans des pays qui sont pas excessivement connectés au euh, à internet et puis aussi à, à tout ce qui est médias occidentaux puisque comme tu le dis euh, ce qui se passe aux États-Unis a tendance à s'exporter ailleurs et euh, oh. on est un peu victime de, de ce consumérisme américain où bon bah, finalement euh, on, on consomme leurs produits mais aussi on consomme leurs problèmes euh, je crois que c'est euh, c'est ce qui se passe un petit peu avec le, avec le Black Lives Matter où on a vu des manifestations euh, au Royaume-Uni, on a vu des manifestations en France. Je crois qu'il y a eu des manifestations aussi euh, en Afrique du Sud. Mais tu vois, pareil, en Afrique du Sud, euh, le, le... ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a parlé ici de, de, cette, euh, fin, de la ségrégation d'un côté et puis de l'apartheid de l'autre. Bon, c'est très, très proche hein, comme, comme système d'oppression. Mais la différence, c'est que... Euh, les, les, les Noirs africains, enfin les, les, les Sud-Africains, qu'ils soient Zulu, euh, Pedi, Tsa, euh, tswana et autres, eux sont chez eux. Tu comprends mmh. Eux sont chez eux et ils savent qu'ils sont chez eux. Ils n'ont pas de problème à, à identifier leurs racines et à savoir exactement d'où ils viennent. Ça n'a pas été dilué dans, à travers l'histoire. Mais quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui est descendant d'esclaves. Euh, lui-même, il est certainement venu à un moment où, effectivement, les pays en question n'existaient pas. Euh, les pays comme on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. Donc, venir identifier que moi, je viens de Gambie, moi, je viens... C'est très, très difficile parce que euh, euh, ces pays-là ont été... Bon, je prends la Gambie, mais il y a, a d'autres exemples. Mais ce sont des pays qui ont été plus ou moins découpés. Et on voit bien il y a des frontières qui ont été même tracées à la règle, à la ligne droite, euh, où on voit bien que ça a été fait par, par les Européens. Donc, je, moi, je comprends cette, cette forme de, hein, de, de... On voit que tout a été dilué pour ces, pour ces Noirs américains. Euh, ça a été très difficile. Alors... Moi, il y a un point que j'aimerais peut-être voir avec toi, euh, parce qu'en 2019, l'année 2019 a été évidemment une année euh, particulière euh, euh, parce qu'elle a marqué donc, le départ du premier bateau euh, d'esclaves euh, qui donc, euh, représente à peu près 400 ans hein, jusqu'à aujourd'hui euh, de, de, de cette période d'esclavage, de cette période trouble pour l'Afrique, mais aussi de cette période très sombre pour, pour l'Europe, hein, parce que ce sont les Européens qui, à travers ce commerce triangulaire, ont, 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 ont gagné beaucoup d'argent, ont, ont pu investir, euh, euh, je dirais, dans, dans ces nouveaux pays qui étaient le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, etc., et, et les Caraïbes aussi. Euh, mais au Ghana, particulièrement, et c'est de ça que je voulais te, te, te demander un petit peu de savoir quel est ton point de vue là-dessus, on a parlé du, de ce qu'on appelle le year of return, donc l'année du retour, pour mm -hmm. marquer donc, euh, ces 400 ans euh, du, du départ de ce premier bateau. Et donc, beaucoup de gens qui sont afrodescendants, mais qui sont aussi d'origine euh, ghanéenne, basés à l'étranger, sont rentrés donc, euh, au Ghana pour s'y installer ou pour simplement passer des vacances, pour reconnecter avec, euh, avec ce pays. Ça a entraîné aussi d'autres, euh, on parlait de communautés noires américaines, de familles qui ont décidé de tout laisser tomber aux États-Unis, de venir euh, s'installer en Afrique. Toi, -ce que, comment, tu, comment tu regardes Est-ce que tu as suivi déjà cette, cette, cette actualité Et puis, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait se transposer euh, au Congo C'est-à-dire euh, qu'on ait un, un, une immigration dans l'autre sens, inversée, je dirais, de ces, déjà de ces Congolais qui reviennent chez eux, mais qu'on ait des gens qui, peut-être, ont des racines lointaines avec le Congo et qui se disent, tiens, je vais... Euh, Tenter le pas et puis aller m'installer au Congo.
1: Donc, euh, pour répondre à ça, déjà, c'est vrai qu'il y a eu cette année Year of Freedom, donc j'ai aussi suivi ça, puisque tu as eu pas mal d'acteurs américains, de chanteurs américains qui ont allé au Ghana, qui revalorisaient leur héritage africain. Même si vous vous rappelez, à la même période, il y a Beyoncé qui faisait des albums pour, qui mettait tout en œuvre pour revaloriser les, le, la racine et l'héritage africain. Mais il euh, ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois que les Afro-Américains, les Afro au moins des États-Unis, ou même euh, dans d'autres euh, pays de la diaspora, ont voulu faire ce lien. Là, c'est l'Afrique qui a lancé ce lien-là, mais depuis longtemps, euh, on veut créer cette connexion, même cette, cette, ce, ce rêve de retour. Euh, on prend déjà Marcus Garvey, qui était un peu, qu'on qu appelait à l'époque, le roi des, du, du panafricanisme. Qui, quel était son projet, c'était ramener une majorité d'Afro-Américains sur, sur la terre africaine. Euh, il y avait la même chose aussi quand on a créé le, des, des nations comme le Liberia ou comme euh, euh, la Sierra Leone. Donc, le, le Year of Freedom mis en place par le, par le Ghana est une nouvelle itération de ce, de ce lien qu'on veut construire en fait, entre l'Afrique et ses enfants d'outre-mer. Donc, euh, c'est pour moi une, euh, un lien important qu'on a consolidé parce que l'Afrique, parfois, elle souvent, mais c'est le continent qui a la plus grosse diaspora au monde. Euh, tu trouves des Africains partout. Les Afro-Américains, c'est une quasi une population qui vit aux États-Unis. Tu vas au Brésil, c je crois que c'est le, le Brésil, c'est le pays non-africain où il y a plus de population afro-descendante. On voit dans les Caraïbes, c'est quasiment que des pays d'afro-descendants. Donc, ouais. euh, il est nécessaire pour l'Afrique, et même pour son rayonnement, et même pour, pour rayonner en termes de culture, de, de créer ces liens-là. Liens et souvent, on a, on a eu malheureusement parfois des dissensions qui ont voulu parfois séparer euh, les enfants de la diaspora et ceux qui sont, encore, qui sont encore en Afrique. Mais il est nécessaire pour le développement africain, pour son, pour son rayonnement culturel et même économique, qu'elle prenne conscience de son, de, son, de son diaspora et que cette, cette diaspora soit aussi un agent du rayonnement africain. Donc, là, le, le pas fait par le Ghana est très intéressant et peut être un modèle pour d'autres pays. Avant de parler du Congo, j'ai vu aussi que le Gabon avait aussi tenté de mettre en place cela. Je crois que c'est l'acteur Samuel Jackson qui a découvert, soit par les tests ADN ou je ne sais pas comment, qu'il avait des ancêtres gabonais. Alors là, ça me fait… Ça me... Ça me, ouais, si bien, ça. Ça, ça me titille un peu parce que comme tu l'as dit si bien titille un peu parce comme tu as dit si bien, le Gabon, avant que le Gabon soit nommé Gabon, n'existait pas. Donc je ne suis pas sûr que les ancêtres de Samuel e. Jackson soient clairement Gabonais. Peut-être qu'ils viennent d'une région au, au Gabon, avec une population qui peut se trouver aussi au Cameroun, au Congo ou même mais oui. en Guinée équatoriale, mais bon on peut plus ben, dire que, que tu viens de telle zone tu as besoin d'ancrer quelque part donc il est gabonais
0: c'est prendre... toute la, la complexité d'identifier les racines et les origines des uns et des autres pour, surtout pour eux pour les, 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 les afro-américains euh, et d'ailleurs justement sur, le, sur ce point sur le Gabon euh, Ludacris, euh, le rappeur et puis celui qu'on connaît qui est acteur aussi dans les, les, la franchise euh, Fast and Furious ouais. Euh, ouais. et a aussi est détenteur d'un passeport gabonais Puisque je crois qu'il est marié à une Gabonaise, il me semble. Mm
1: -hmm.
0: euh, et puis, euh, alors c'est un peu plus loin, mais on a une comédienne qui est très drôle aussi, qui s'appelle Tiffany Hadish euh, mm -hmm. qui, elle, dernièrement, a, a, enfin, a fait un voyage donc, euh, en Érythrée. Et donc, elle est allée euh, réclamer donc, sa, sa nationalité érythréenne. Euh, donc, euh, donc, voilà. Elle, est, euh, elle a des origines là-bas. Mais je crois que on a aussi, euh, j'oublie son nom, c'est un rappeur qui était aussi très connu et très aimé, euh, qui est mort, assassiné, euh, j'oublie son nom, mais lui aussi avait des origines de l'Érythrée. Euh, j'oublie son nom, peut-être ça va me revenir plus tard, mais…
1: Ah, je, euh, je, je vois de qui tu parles, mais moi aussi, j'ai plus son nom en tête.
0: Voilà. Mais je lui, vois de qui tu parles. Voilà, c'était euh, quelqu'un qui était très apprécié, on a rendu beaucoup d'hommage à, à son égard, et il me semble que lui aussi avait des origines de, de l'Érythrée. Euh, à travers... Euh... Ah, c'est Nipsey Hussle. Voilà, Nipsey Hussle, -Nip voilà. voilà. <rire> on, a, on a cherché, à l'a trouver voilà. -se Donc, euh, ouais, lui aussi, pareil, euh, je ne sais pas, peut-être que c'était dans ses plans de, de partir et, et aussi de, de, de peut-être s'installer en Afrique. Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Juste pour fermer la parenthèse, mais il y a beaucoup de ces acteurs, de ces... De ces euh, ce qu'on les appelle les entertainers euh, américains qui... Se rendre régulièrement en Afrique. Hein. Euh, Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais l'Afrique du Sud est souvent le point de chute pour la plupart d'entre eux, euh, notamment Beyoncé, Dave Chappelle, euh, Omarion aussi, qui est parti euh, faire un clip, d'ailleurs, à Durban, au milieu des Zoulous, euh, pour, son, pour une de ses chansons. Enfin bref, c'est un petit peu ça. Alors, tu, tu nous disais, est-ce que, à ton avis, pour le, pour le Congo, euh, on pourrait avoir. Euh, ce genre d'initiative portée par peut-être l'État, le gouvernement, le président, etc., pour qu'on ait un appel d'air. On a eu dernièrement le forum de recrutement de la diaspora avec le ministre de la, de la formation qualifiante et puis la directrice générale de, de l'Agence congolaise pour l'emploi, qui sont venus à Paris pour, pour aussi. Bon, c'était une opération de séduction, il hein, faut, faut le dire. Bon, on, apprécie ce, on apprécie ce genre d'initiative. C'est vrai que c'est après la, la première fois, puisque la diaspora congolaise, bon, elle est, bon, il faut le dire, hein, dans un courant de pensée assez radical, anti-régime, anti, anti sassou <rire> <en Colombie> Donc bon, on, on le sait, il y en a quelques-uns qui se distinguent là-dessus et euh, il n'y a pas de problème, c'est leur liberté d'expression. Mais ça englobe un peu les autres aussi. Il y a une grosse communauté congolaise en, en, en France notamment, un peu éparpillée. Euh, dont tu fais partie, évidemment, et qui, euh, dont on a besoin aussi de parler sur, sur leurs initiatives, est-ce que tu penses qu'on on, on arrivera, nous, comme peut-être, je crois que le Bénin le Nigeria aussi ont tenté de faire euh, quelque chose qui était similaire au, au Year of Return de, du Ghana, est-ce que tu penses que le Congo pourrait euh, lancer ce genre de choses euh, et vraiment embrasser la diversité euh, et les talents de sa diaspora euh, pour les faire revenir au Congo et développer le Congo
1: mais le Congo, il a tous les atouts pour le
0: refaire, puisque déjà, par
1: son nom, le mot Congo, c'est l'un des mots qui est plus répétés quand on veut parler d'Afrique. C'est le vocable le plus connu. Quand tu parles d'Afrique, on va toujours se mettre Congo dedans. Quand tu vas dans certaines îles, dans certains pays d'Amérique latine, on va trouver des villages, c'est Congo, des places, c'est Congo. Euh, des noms, même en termes de culture, il y a des, il y a des, il y a des chansons qu'on peut retrouver euh, dans, des, dans des pays d'Amérique latine comme Panama ou même au, au, au Brésil. C'est des, 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 des sonorités qui viennent de chez nous. Euh, par exemple, tout, tout simplement la rumba, la rumba qu'on connaît, la rumba cubaine, ça vient d'où Ça vient du Congo, ça vient du royaume Congo. Donc il y a plus que d'autres pays. Euh, le Congo a, ce, a cette légitimité historique, je parle du Congo je parle de notre Congo, le Congo Brazzaville, mais je peux aussi, ça englobe aussi les pays du bassin du Congo, que ce soit la RDC ou l'Angola, mais on a cette légitimité-là de dire que nous avons été malheureusement l'un des principaux foyers de déportation des, 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 des Africains vers les, vers, vers les Amériques donc on a ce lien-là qui est conservé euh, Samedi dernier, il y avait euh, le, le forum des, euh, des ateliers citoyens du Congo qui se fait passer à l'ambassade du pays. Et euh, j'avais écouté un, un dernier témoignage d'un intervenant qui expliquait qu'il est parti au, au Panama. Il est parti au Panama. Donc, euh, la population du Panama, c'est une population afro Il a dit qu'il était congolais. D'accord. Les gens, on se, sont, on se souvenait que dans leur culture, dans leur racine, il y avait ce lien avec le Congo. Donc, il était très intéressé pour dire, mais moi je veux aller au Congo parce qu'on a des chants, on a, on a des chants, on sait pas ce que ça veut dire. Quand, quand tu écoutes les chants, ça s'est senti en Mounoukoutouba ou c'est chants en Congo. Donc, la racine existe en fait. Oui. Donc, le, 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 le Congo peut-être va pas, peut pas viser euh, les pays anglophones puisque peut-être les gens ne vont pas y penser tout de suite et encore que je ne suis pas sûr de ça, mais il y a toute cette façade d'Amérique latine, toute cette, fa, toute cette façade des Caraïbes, qui n'attend que ça, que de, qui n'attend que d'avoir les bras ouverts vers les, la, la terre-mer pour leur dire, mais venez découvrir vos racines. Le, le, on ne se rend pas compte que le Congo, le, le mot Congo résonne dans beaucoup d'imaginaires. Le Congo a fait rêver les Européens pendant la colonisation. Chaque, chaque nation européenne voulait avoir sa part du Congo. Là, il y a aussi toute une masse d'afro-descendants, de, de, des afro-descendants qu'on trouve au Caribe ou dans les Amériques, qui ont ce lien-là, qui savent en fait qu'ils ont ce, ces origines qui viennent de l'ancien Royaume-Congo, qui viennent dans notre zone, dans notre pays, et que le Congo doit pouvoir utiliser cette, ce potentiel-là pour s'exporter, au moins culturellement, avoir un rayonnement international. Donc, ce qu'a fait le Ghana, le Congo peut clairement le faire. Ce qui va faire la différence, c'est la volonté politique, un projet pour voir ce qu'on veut faire avec ça. Est-ce que c'est juste dire qu'on lance notre, notre année du, de, du retour sans rien faire derrière, ou on a des véritables projets pour valoriser nos pays, notre pays et valoriser notre culture Autre point, c'est que le Congo a aussi des sites mémoriels importants. En 2000, euh, on a par exemple la fameuse baie de Luango qui était la route, était la route de, des esclaves qui devaient partir après vers euh, quitter notre terre. Ça aussi, on, on peut l'utiliser. Pourquoi Parce que ce sont, des, euh, ce sont des marqueurs de temps, ce sont des liens, des liens parfois, des, des liens tristes, puisque c'est là où on a rompu des familles, on a rompu des liens. Mais ces liens qui ont été rompus peuvent être re, reconstitués à partir de ces points d'ancrage. Donc, euh, le Congo peut utiliser cela. Tous les pays n'ont pas ce, ce double avantage d'avoir le nom Congo, la langue qui, qui, qui s'est exportée, la culture comme la rumba ou la capoeira qui vient aussi mmh. de cette culture congolaise, et en plus avoir ce, ce, ces marqueurs historiques qui font qu'on peut offrir à la au, au diaspora, à la diaspora pardon, euh, cette année du retour. Et genre, on en parlait en aparté il n'y a pas si longtemps, mais j'ai découvert par exemple que dans, le, dans certaines célébrations haïtiennes, dans le voodoo haïtien, il y a une fête qui s'appelle Makaya. Donc tous les Congolais, vous connaissez tous des Makaya chez vous, que ce soit des amis, de la famille, mais moi quand, quand je, 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 je t'avoue, Kevin, quand j'ai découvert ça, j'étais interloqué, Je dis « mais attendez, c'est-à-dire que même, euh, même dans certaines célébrations, je retrouve des, des, euh, des non-Congolais. Et quand tu vas en Guadeloupe, tu as, as des familles, les Masengo, par exemple. Masengo, c'est clairement congolais. Ils vont chanter des chansons, c'est Malembe dedans. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais c'est un point d'ancrage, en fait, tout ça. Et si le Ghana a pu le faire, alors que le, le Ghana, en, en, tant que, en tant que pays, c'est peut-être moins ancré que le c'est moins ancré parce que euh, le, le Ghana, c'est beau, beaucoup, beaucoup d'ethnies. Le royaume de l'empire du Ghana, c'est il y a peut-être moins d'ancrage dans, les, dans, dans, les, dans, dans, dans la diaspora, alors que le mot Congo, ça parle à tout le monde.
0: Et oui, c'est un mot le... universel en fait, c'est un mot qui est, qui est connu partout. Et j'avais eu justement euh, euh, une discussion rapide avec, euh, avec Gervais Louembe. Euh, euh, qui, euh, qui viendra sur le podcast hein, ça sera une petite exclue que je lasse euh, mais il va venir sur le podcast et pour nous parler justement un petit peu de ça parce qu'il me disait à, à titre personnel qu'effectivement le terme Congo euh, tel qu'on l'entend c'est un terme qui est en fait connu, qu'on aille de l'Asie jusqu'aux états unis c'est un terme qui est connu de tous en fait, tout le monde a une sorte de référentiel vis-à-vis -vis du Congo et, et je trouve ça extraordinaire parce que on est là peut-être à se poser la question, mais comment on fait pour développer notre pays Comment on fait pour développer le bassin du Congo Comment on fait pour développer cette influence Et moi, je soutiens beaucoup cette initiative du soft power de, euh, qui est justement menée par, par les ateliers citoyens du Congo parce qu'en en fait, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on est, on est Congolais que, en fait, notre vie s'arrête là. Elle dépasse, j'ai envie de dire, je vais, je vais reprendre un petit peu les mots de, de Ange Diawara, du commandant Ange Diawara, qui, euh, quand il s'était déplacé dans la euh, euh, s'adressait à des travailleurs de, des travailleurs, je crois, de l'Ikuala Timber et qui leur disait que euh, la révolution, il leur disait que euh, ne, vous, ne vous contentez pas de votre petite euh, petite personne, que la révolution en fait vous dépasse, qu'elle va au-delà de votre petite personne. Et c'était une manière de leur dire que vous avez besoin de vous dépasser. Et je crois qu'il y a un message important à, à adresser à tous ceux qui sont dans la culture, qui sont euh, euh, nos ports étendards de, de justement de ces langues dont tu as parlé, dont tu as, parlé, de, tu as mentionné, euh, qu'en en fait, il faut aller, aller là-bas. Euh, je, je crois que c'est ça. Moi, ça me donne envie d'aller au Panama, tu vois. Euh, J'ai envie, envie d'aller dans ces quoi. Bon, je ne vais peut-être pas aller en Haïti parce que là-bas, quand même, ça craint en ce moment, c'est… C'est hyper difficile, très très tendu la situation, mais il y a plein d'îles dans les Caraïbes. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, mais la Barbade, qui était encore un territoire, on va dire, sous le giron ou l'escarcelle de cet empire, de ce vieil empire britannique, a finalement pu obtenir donc cette, cette scission totale, puisqu'ils avaient eu leur indépendance il y a très longtemps, mais le chef de l'État... C'était une... Enfin, enfin, ils disent, en fait, dans les textes, c'est la famille royale. Puisque euh, si un prince ou une princesse de la famille royale britannique se rend dans ce territoire il est euh, couronné aussi des honneurs euh, comme d'un chef d'État. Euh, donc, euh, il, est, il a un statut de chef d'État. Donc, euh, il vient, il représente donc, euh, donc la reine, qui bon, est la maman de la plupart d'entre eux. Euh, et donc la Barbade a, est maintenant devenue une république c'est quelque chose qui est donc tombé là euh, fin novembre euh, le prince Charles avait fait le déplacement euh, pour justement faire ce transfert de pouvoir il était venu représenter euh, donc, euh, la reine Elisabeth II euh, pour justement transférer ses pouvoirs de chef d'état à la nouvelle présidente euh, qui, euh, qui donc maintenant euh, est chef de l'état de, de, de la république de la Barbade donc, c'est, bon, j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de, voilà, de, de sortir de ça. Mais il y a beaucoup de territoires, euh, territoires donc dans les Caraïbes qui sont encore euh, sous l'escarcelle. Dans le
1: Commonwealth et donc avec toujours la reine d'Angleterre en tant que… Mais ça va changer puisque je pense que la barbade a ouvert euh, une voie et que même les, les Anglais ne sont pas les… Euh, la réflexion anglaise n'est pas la réflexion française. Je pense que ce n'est pas trop leur problème. Si... Tant qu'ils qu pourront faire du commerce avec eux, ça ira… Mais oui. euh, c'est un pas nouveau et ça permettra aussi à des pays à s'émanciper complètement et à sortir des scarcelles occidentales. Et toi qui voulais euh, voir un peu les pays euh, de la diaspora, bah, je t'invite à aller à Salvador de Bahia. Oui. Salvador de Bahia, où c'est vraiment euh, un, le cœur battant de la, du, de, du monde afro-brésilien. Mmh. Et là, c'est là que tu vois les, encore euh, les liens entre ce qu'ont qu conservé et la diaspora africaine, malgré le fait que ça fait plus de, des centaines d'années qu'ils n'ont plus mis un pied sur le continent. Ouais, C'est ouais. ce genre de choses qu'il faut, qu faut faire, qu'il faut voir, et on se rendra compte en tant que Congolais, en tant qu'Africain, que euh, être Congolais, ce n'est pas seulement se dire je vis entre Braza et Pointe-Noire ou entre Mossaka et euh, Dolisie c'est qu'être Congolais, tu portes autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand et qu'il y a des gens qui connaissent ton pays, qui connaissent ta culture et que, qui se sentent aussi dépositaires de cela et, on a, et toujours dans ce projet de se dire l'année du retour, le rêve congolais, ce qui va exister, on peut le proposer à toute cette personne de, de la diaspora.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord et je suis même en train de réfléchir, en train de me dire que finalement, est-ce que euh, le concept de Your Return euh, c'est pas plutôt quelque chose qu'il faudrait faire à l'inverse c'est à dire que on devrait peut-être nous en tant que Congolais en tant que euh, je dirais euh, porteurs de, de cette culture Congo euh, et de ces, de ces langues de ce patrimoine culturel partir vers ces personnes et faire ce, 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 ce pèlerinage si on peut dire euh, pour, euh, pour essayer de reconnecter ces, ces populations euh, au Congo parce que c'est vrai que Bon, euh, Quand on voit un petit peu les choses, euh, c'est vrai que ce n'est pas facile aussi d'accéder à, à ces pays. Il faut forcément passer par, par, ces, par ces métropoles, par ces pays occidentaux. Mais je me, je me dis quelque part, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt dans cet élan, justement, à aller, aller beaucoup plus vers eux, euh, à, à, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, à vraiment proposer, proposer quelque chose d'important, de, 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 de conséquent, d'ambitieux, euh, pour que ces personnes-là puissent... Euh, se sentir euh, reconnectés et puis se retrouver, en fait, euh, ce qui leur appartient, le, leur véritable héritage, j'ai envie de dire. Moi, je suis très, euh, très pro-diaspora parce que je suis convaincu que, bon, en l'état actuel des choses vis-à-vis -vis du Congo, euh, qui est évidemment dans un état économique très très difficile, je me dis que si demain le Congo devient cette puissance, cette puissance émergente, j'ai envie de dire, peut-être même à l'échelle du Rwanda, parce qu'on voit, on voit bien que le Rwanda, c'est Aujourd'hui, un pays qui a beaucoup fait durant ces dernières 20 ans. Mais si nous, on était à ce niveau-là, je pense qu'on aurait certainement plus de, de capacité à pouvoir aussi s'exporter, à pouvoir faire parler de nous et puis à, à, à ouvrir, à organiser ces ponts pour que ces personnes-là aussi viennent et, et, se, et se reconnectent avec, avec ce, ces vieux souvenirs qu'ils qu ont peut-être de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents euh, d'une certaine communauté, etc. Parce que, euh, bon, tu, tu, es, tu es sans savoir que… Et c'est ça le problème de l'histoire. Hein, je, je veux juste chuter en disant qu'on a des bibliothèques qui… Et je, je, quand je parle de bibliothèques, je parle d'individus qui détiennent des, des connaissances, qui détiennent, euh, un, un, comment dirais-je, une vaste étendue d'informations de, de, sur, sur notre histoire et qui malheureusement, bon, on les voit, euh, finissent par mourir, euh, ils disparaissent un peu dans l'oubli, et on oublie, un peu, on oublie un, même comment ils ont apporté, comment ils ont pu euh, contribuer justement à notre essor, à notre, à notre vie. Euh, et moi, je suis attristé de savoir que quand tu prends euh, un monsieur comme les Kunzou, euh, paix à son âme, qui, qui nous a quittés, je me dis, mais est-ce qu'on a pris le temps de discuter avec ce monsieur, de de de, de, de l'aider à faire un, une sorte de, de dépôt de bilan de sa pensée hein, à travers l'écriture. C'est un peu ça, c'est la phrase de de Dieu donné que je que j'aime bien que j'aime bien parce que <rire> il, il dit voilà que l'écriture c'est le dépôt de bilan de la pensée. C'est quand tu écris tu déposes ce que tu ce, ce, qui, ce qui vient. Et je me dis mais toutes ces personnes à qui nous ont par qui ont quitté, on a Clément Moimba, le premier ministre qui, qui nous a quitté. Euh, on a aussi, même, je dirais, même mon grand-père, aussi, hein, Ambroise Edouard Nomazalay, qui nous a quittés maintenant il y a, il y a plus, de, plus de 10 ans, 12 ans. Euh, toutes ces personnes-là sont, sont dépositaires de quelque chose. Je me dis, euh, bon, à quel moment on va, aller, on va prendre le temps de, tu vois, de, de, de discuter avec eux, de s'asseoir et qu'ils nous, nous retracent l'histoire selon leur propre analyse euh... Leur paradigme, leur analyse. Mais c'est vrai que.
1: La transmission, c'est très important.
0: C'est aussi pour ça que
1: j'ai créé Wakongo parce que là, j'utilise des outils modernes. Donc, c'est pour ça que ça, ça, c'est beaucoup plus ludique. Mais pourquoi je l'ai fait aussi C'est parce que moi, j'ai une trentaine d'années. La majorité des choses que j'ai appris soit on me les a comptées, soit je les ai recherchées. Mais on, est, on vit dans un monde qui est de plus en plus globalisé. On vit dans un monde qui est, on fait le village mondial. Donc, les spécificités des peuples, ont tendance à s'estomper pour dire maintenant on va créer un, euh, une, une, un, une civilisation on va dire commune sauf que la richesse de l'humanité c'est toujours ses, ses spécificités que, que, que tu sois de paris entre paris et madingokai tu as, as des pratiques différentes tu as des langues différentes tu as, as des coutumes différentes et on a besoin en tant qu'Africain en tant que Congolais et en tant qu'Africain de connaître ça parce que on ne peut pas avancer et s'affirmer face au monde si on est juste euh, euh, acculturé. En gros, on est, ouais. on peut être autant européen qu'américain qu'africain. Sans sans de sans une vraie colonne vertébrale, on ne pourra pas ambitionner de d'avancer. Ça n'existe pas. Euh, par exemple, on admire en ce moment la Chine. La Chine qui a qui est devenue la deuxième puissance mondiale, une puissance économique, une puissance technologique, toute puissance qu'on veut. Mais la Chine, comment elle a fait pour se développer Elle avait une ambition, et cette ambition est née et nourrie par leur culture, parce que les Chinois savaient qu'il y a fort longtemps, c'était l'un des empires les plus puissants au monde, et qu'ils vont retrouver leur place. Au Congo, on va parler du Congo, et après ça va s'élargir à l'Afrique, on doit se rendre compte... De notre, de notre potentiel. Comme tu l'as dit si bien euh, dans notre échange, euh, le, le Congo, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quel mot, ce n'est pas n'importe quelle histoire. On a, on a aussi apporté notre pierre à l'édifice de l'humanité et on doit savoir se rendre compte de cela. Et un Congolais doit se rendre fier, savoir discuter justement avec les, les populations qui sont issues de sa culture, que ce soir au Brésil, en Haïti, au Panama ou autre, aussi parler à ses frères en Afrique. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer, se développer, avoir cette, cette réappropriation culturelle. Là où je pense, en ce moment, on a tendance à plus s'acculturer, s'orientaliser parce qu'on pense encore aujourd'hui que c'est ça la voie du progrès. Alors que les grandes puissances ont montré qu'il faut partir sur ses propres bases et faire sur ses propres paradigmes savoir les adapter pour jouer dans le jeu de, du capitalisme, du jeu de, de, de puissance, mais avoir sa propre base pour être assez fort pour affronter les autres, en ouais. tout cas, les mettre face aux autres. Et euh, pour conclure mon propos, euh, enfin, pas conclure, mais termine ce, ce, ce laïus, c'est que tu, tu avais cité le bon exemple du, du Rwanda, le Rwanda qui devient maintenant une puissance africaine connue grâce… Euh, au partenaire de sponsoring, par exemple, Visite Rwanda, qui, qui a eu la chance de, de sponsoriser des clubs de foot comme Arsenal ou le Paris Saint-Germain, euh, ouais. qui attire des investisseurs. Et, et là, Kevin, toi, tu te dis que si le Rwanda peut le faire, le Rwanda qui a aussi son aura aussi parce qu'ils ont eu une tragédie dans les années 90, donc ouais. ce qui fait qu'ils ont une aura différente. Mais qu'est-ce que ferait le Congo avec un, un nom, une culture qui a dépassé les frontières de l'Afrique Imagine-toi pays du bassin du Congo qui se lance aussi dans la conquête du soft power comme, comme l'a fait le Rwanda attirer les investisseurs. Mais là, ça sera même, on pourrait. Est-ce que nous sommes même prêts à savoir tout ce qu'on pourra accueillir entre tous les Afro-descendants qu'on va trouver en Amérique latine, en Caraïbe, qui seraient intéressés parce que ce serait cette démarche de se dire qu'on va réinvestir chez nous et, et que et ça, ça sera un point économique même au niveau international. Pourquoi les pays comme le Rwanda, le Qatar font de tels investissements dans la culture, dans le sport C'est que s'ils n'ont pas le poids politique et militaire pour euh, exister, ils ont moins là, le poids de l'image pour se dire que nous, on existe parce qu'on nous reconnaît. Alors, le Congo, au-delà de ça, on a tellement, on a tellement de potentialités, que ce soit culturelle, sportive, linguistique, euh, là, on en a, on, ce soft power là, ce soft power-là peut permettre à des pays de se développer ou même voir au-delà même du développement simple.
0: Effectivement, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et on est, on est complètement aligné sur, sur cette idée-là parce que franchement, je, 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 je n'ose essayer d'imaginer à quel point le Congo peut se transformer de l'intérieur en l'espace de même 5-6 ans. Si on amorce une, une, une dynamique justement euh, euh, qui va dans ce sens-là, qui, qui, qui va appeler justement cette diaspora, à, notamment à rentrer au Congo, à développer son pays. Parce qu'il nous faut juste mettre quelques petites choses, quelques bases euh, pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Et moi, je suis convaincu qu'on peut, peut faire des merveilles. Brazzaville, août 1963.
1: Trois ans après l'indépendance, l'abbé Fulbert Youlou, le premier président congolais, doit démissionner. Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple. Découvrez l'histoire d'une jeune république par ceux qui l'ont vécu. On nous prend tous en prison. Ce sont les trichevistes qui font qu'il y a des guerres. C'est parce qu'en Afrique, il y a des mystères que seuls les Africains peuvent connaître. Révolutionnaire, une histoire africaine sur TV 5 monde
0: Alors, je voudrais terminer avec toi, euh, parce que c'est vrai que c'est un sujet, je pense qu'on peut aller jusqu'au bout de la nuit, mais <rire> il faut que, voilà, qu'on puisse terminer aussi. Alors, j'aimerais peut-être que c'est un peu la coutume qu'on qu hein, qu 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 fait sur le podcast, euh, de poser un peu la question de qu que quelles sont les trois choses que toi tu aimes euh, au Congo Les
1: trois choses ben, sa culture, sa musique, la rumba, euh, son histoire aussi riche que tumultueuse et euh, ses paysages. J'ai eu okay. la chance ben, d'avoir visité un peu le pays, d'être allé dans, dans le Bakuilou, aller jusqu'à la frontière au Kabinda, remonter jusqu'à Mosaka. Donc euh, un, on a un beau pays qui est riche culturellement, qui a une histoire. Pour un pays qui ne paye pas de mine comme ça, mais on a une histoire très riche. Et euh, ce sont ces trois aspects-là que j'aime au sein du pays. Euh, ensuite, je pense que tu vas me demander ce que j'aime, les trois choses que j'aime pas au Congo, du coup.
0: Mais tu anticipes, mais bon, effectivement, vas-y, je, je te laisse continuer. Qu'est-ce que tu aimes moi, le moins au Congo
1: euh, le Congo, après c'est, euh, on en a parlé déjà, la situation économique, la gabegie qu'on peut avoir ce qui fait que la population qui a beaucoup de potentiel ne peut pas s'épanouir. Ouais. Et euh, j'ai pu le sentir, euh, euh, quand, tu vois dans la, quand tu vas à la famille, quand tu peux voir qu'il faudrait qu'au sein du pays, les gens puissent être à l'aise, il faut qu'on le pays, les gens puissent être à l'aise. Donc euh, ces situations-là me peinent et c'est quelque chose que, qui est difficile pour moi d'accepter. Aussi, euh, parfois, euh, comme je, je dis, le manque de conscience de, du potentiel euh, culturel qu'on a. Le Congo a, le, le, le Congo a, a apporté beaucoup à l'Afrique, on a des, des écrivains, que ce soit Sonina Boutansi, mon arrière, euh, mon, mon grand-oncle euh, Shikai Tamsi on a des grands musiciens, les Panteaux de la capitale, et on, se, on, a, on a du mal à valoriser euh, cette, 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 cette richesse culturelle-là. Et en plus, je ne parle même pas de la richesse historique. Par exemple, comme des André Matsua, qu'on n'arrive pas à mettre en avant, alors que ce sont les richesses de notre pays. On ne se met pas assez en, en avant. Et enfin, la troisième chose, c'est euh, euh, tout le, le système éducatif qui, encore une fois, empêche l'éclosion des potentialités du pays. Parce qu'on est un pays qui est, on est en Afrique, on est un pays qui est jeune. Et les, les, les gens sont vigoureux. Maintenant que j'ai passé la trentaine, je ne peux plus me mettre dans les jeunes. Mais on a encore pas mal de, 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 de jeunes gens qui, qui veulent faire beaucoup de choses pour leur pays. Il faut qu'on leur donne les moyens de s'instruire, de s'éduquer, parce que c'est comme ça qu'on pourra proposer un Congo fort dans le futur.
0: Bah écoute, je, je, je pense que c'est un très beau message. C'est un, une très très belle... Euh façon aussi de, de conclure parce que euh, on a beaucoup beaucoup de potentialités euh, que ça soit individuelle ou collective et le Congo euh, euh, n'a pas n'a pas à rougir n'a pas à se sentir inférieur vis-à-vis -vis des autres je pense que sincèrement on doit être une véritable locomotive moi j'ai toujours pensé que voilà, le cœur de l'Afrique, euh, on n'est pas au cœur de l'Afrique pour rien. Hein, le Congo se situe sur le cœur de l'Afrique, au centre même. Et, et c'est de là que, véritablement, je pense que euh, tout peut se faire. On a, enfin, quand on prend même la RDC, hein, c'est un échantillon de, de, de toutes les merveilles et de toutes les richesses qu'on peut avoir dans le reste du continent. Et je trouve ça extraordinaire qu'on euh, ait tout ça, mais que d'un autre côté, on n'ait pas de visionnaires qui soient en capacité de comprendre que euh, le développement du, du continent dépasse notre personne, dépasse ceux qui y vivent et on a besoin d'aller toucher d'autres qui, euh, qui sont beaucoup plus loin. Euh, je crois que c'est vital pour, euh, que ce soit pour notre survie mais aussi pour, euh, pour celle des autres, euh, pour perpétuer donc euh, notre, euh, notre culture, notre identité et puis, euh, et puis tous les savoir-faire qu'on va pouvoir développer derrière. Écoute, en tout cas, j'étais très ravi de, de discuter de ce sujet avec toi. Je pense qu'il va falloir qu'on continue à, à aussi promouvoir un message dans ce sens-là. Et je crois que les les ACC euh, sont aussi euh, à la comment dirais-je, au à travail, manœuvre. à la manœuvre. Effectivement, je cherchais mes mots là, à la manœuvre pour pour pouvoir développer tout ça. Mais en tout cas, c'était un plaisir de te, de te recevoir, euh, Monsieur Yoni Mavungu, hein, pour ceux qui euh, je voudrais euh, le retrouver sur instagram donc euh, vous avez la page wakongo avec de très très beaux euh, profils de très très beaux portraits euh, de personnalités qui ont marqué l'histoire de l'afrique qui ont marqué l'histoire du congo aussi euh, et d'autres personnalités qui sont des afro-descendants euh, et qui marquent aussi tout, aussi notre, tout autant notre, notre imaginaire culturel notre imaginaire euh, euh, je dirais identitaire hein, pour qu'on puisse euh, aller plus loin. On n'a pas parlé d'Alain Mabankou aussi, mais il fait partie il fait aussi. de ses personnalités. Et d'ailleurs, euh, je viens de voir que il sera au Rwanda à Kigali, notamment au, à l'Institut français du, du Congo, enfin l'Institut français du Rwanda, pardon, euh, <rire> le 16 décembre, euh, le 16 décembre donc à Kigali, euh, ben voilà, pour parler. Une, une, il y aura une séance de signature. Voilà. c'est c'est extraordinaire. Hein. Il peut pas faire de de séances de dédicaces de ses livres euh, au Congo et il peut les faire euh, au Rwanda.
1: C'est ah,
0: Alors... des paradoxes
1: comme ça, hein. mais Alors, après
0: ouais. comme il euh, y a toute une
1: situation au Congo qui peut être compliquée, c'est pour ça qu'il faut qu'on qu puisse chercher la synergie pour, la... pour euh, la grandeur de notre pays. Parce que des écrivains comme ça, non, euh, on a eu beaucoup au Congo mais il faut encore en profiter donc euh, il faut ouais. se donner les moyens de faire briller le Congo autant qu'il peut qu l'être. Donc, euh, permettre aussi à un écrivain de reprendre dans son pays pour promouvoir ses ouvrages et qu'il puisse aussi faire venir le Congo partout où il va.
0: Effectivement. Yoni Vongu, merci beaucoup.
1: Merci à toi.